0: Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Smaka på det orden. Ingenting är omöjligt för Gud. De orden ekade i Marias huvud efter bebådelsen. Det var ängens slutord till den unga flickan i Nasaret på bebådelsedagen. När hon fick höra att hon skulle bli havande utan någon mans medverkan och föda världens frälsare. Hur ska detta ske? frågade hon. Och så kommer berättelsen om helig ande skall komma över dig och du ska få en alldeles särskild kraft att föda detta barn och så kommer den stora bejakelsen jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt bara några dagar efter den händelsen så var Maria så ivrig att hon förberedde en expedition en resa ned till prästparet Zacharias och Elisabeth. För ängen hade också sagt att din släkting Elisabet, hon som är gammal och som inte längre är fertil. Hon är i sjätte månaden. Ska jag tro på det här, tänkte nu Maria. Jag måste ge mig iväg. Undersöka om det är sant. Och så förberedde hon med proviant. Säkert hade hon också följeslagare för sin säkerhets skull. Inte sant? Det var en lång resa mellan 12 och 14 mil. Ner till juda öken. Där bodde prästparet inom en alldeles särskild radie från Jerusalem- för att kunna vara i tjänst i templet. Och det står att Maria skyndade. Hon var nog ivrig. Så söker hon upp huset där prästparet bodde i den lilla staden. Som heter Ein Kerem. Det är inte så vanligt nu numera att man som israelresenär kommer dit- Många turistresor drar liksom förbi på andra ställen. Men man kan vara där. Jag var det en gång. Det är en dalsenka som är mycket fridfull. Där finns en idag, Marias källa. Man kan smaka vattnet som hon smakade på. En gammal källåder. Och blickar man upp så där 300 meter upp för berget så ser man Israels stolthet idag. Det stora Hadessa-sjukhuset. Med modern teknologi. Så finns här nere i dalen två stycken kyrkor. En byggd över Johannes Döparens födelseplats. Och en annan byggd över just mötesplatsen. Mellan Maria och Elisabeth. Hon bultade. Och mycket riktigt kommer Elisabet fram. Och... Eh, så blir det en monolog. En ganska lång sådan av den gamla prästfrun. Och Maria kunde ju själv se att eh, här var det en mage. Hon var gravid precis som ingen hade sagt. Och så blir den unga flickan Maria förmodligen i mitten av tonåren. Välsignad. I det ord som finns med i den rosenkrans som många kristna ber- Runt om i världen. Välsignad är du bland kvinnor. Och välsignat är det barn du bär inom dig. Vi känner till orden. Kan du se porträttet framför dig? En underbar berättelse om hur vi överskrider generationsgränser. En tonåring som söker upp en andlig moder. Gammal och erfaren, en klok kvinna som har mycket av livets erfarenheter och med Gud att göra. Och så utbyter de sina berättelser och delar glädjen och Maria blir bekräftad. Det var ju precis som ängeln sa. Det är sant. Det här är inte inbildning, det är ingen dröm. Det är sant. Det händer någonting i min livmoder, i Elisabeths livmoder, något stort är på gång. Och så får hon höra de orden som ekar. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting. Låt mig göra en liten tillämpning till er som är lite äldre. Vi vill ju vara här kyrkan en, en plats för olika generationer och åldrar. Och det är fint. Så ska det vara. Vi vill överskrida de gränserna. Men till er som är lite äldre man kanske kan med Elisabeth ibland känna sig uträknad. Men kom ihåg att de yngre vännerna behöver de äldres mognad, vishet och stabilitet. Träd upp. Sträck på dig i bänken i alla fall. Du som har varit med Herren behöver dig och vill använda dig. Du är verkligen inte uträknad utan inräknad i Guds plan. Och Gud kan långt upp i åren göra mer än vi kan be eller tänka. Det är min tillämpning. Vi behöver många, många andliga mödrar och fäder förstås. Det är jätteviktigt i vår tid. Och nu när vi samlas i våra hem för att fira jul. Släkten kommer tillhopa. Och du har säkert förberett det med både mat och bak och mycket annat. Festligt. Som så är bör. Låt oss inte glömma att vägleda varandra in i centrum av julen. Det stora finingsämnet som är Jesus själv. Och dela mysteriet, bibelordet. Och här behövs det fäder och mödrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Han kan använda oss alla och stora och små. Men så kommer vi till det som är väldigt speciellt med den här texten. Inspirerad av Guds ande så talar nu Elisabeth profetiskt. Rakt in i Marias situation. Hon förstår att den unga flickan är havande även om det är på ett mycket tidigt stadium. Hon förnimmer att det här barnet inte är vilket barn som helst utan något utvalt. Israels hopp och världens ljus. Och hon känner att djup ropar till djup som det står i saltaren. Johannes döparen kommunicerar med Jesus barnet där på fosternivå. Är det möjligt? Ja varför inte? Och så kommer den första kristusbekännelsen efter konceptionen. jag själva inkarnationen. Då Maria vänder sig, Elisabeth vänder sig till Maria och tilltalar henne som min herres mor. Har ni tänkt på det? Min herres mor, det barnet hon bar, var herren. Hon var dess mor och hon blir så tilltalad. Det är den första kristusbekännelsen vi har efter själva konceptionen. Och vi ska säga inkarnationen för den skedde ju redan där på embryologisk nivå om vi tänker efter. Det här dramat med fosterutvecklingen kan vi numera gå till Youtube och vi kan se en hel del spännande filmer. Gör det! Det är upplysande att se den här processen, hur livet blir till. Och det fyller oss med värdnad. Gör det inte det? Albert Schweitzer, ni vet den här store teologen och Bach, tolkaren, han var ju en mästare på orgel... Han satt där ute i Afrikas djungel och spelade orgel. Uh, han myntade ett uttryck som sammanfattar hela hans tänkande. Vördnad för livet. Om det är någonting som passar här så är det just detta uttryck. Vi talar alltså positivt om det. Om livets storhet fasten det är så jättelitet Mikroskopiskt nästa. Så är det ett liv som vi ska stödja, värda. Livet kan vara gammalt och skört. Vi ska ändå värda och vårda det. Det är en hälsning till oss. Det heter i saltaren, du sammanvävde mig i min moders liv. Redan där var Gud med. Och formade oss. Vi talar ibland om det lilla barnets kompetens redan som nyfött. Jag skulle vilja säga fostrets kompetens. Och jag tror att eftersom forskningen gör nya landvinningar så kommer vi att förstå mer av det lilla fostrets kompetens. Vi anar det bara idag. Nåväl. Det står att barnet i Elisabets moderliv sparkade till två gånger. Jag tillhör den lyckliga skaran som vid fem tillfällen har fått lägga handen på mammas mage och se hur den buktar ut sig. För att det är någon där inne som krumbuktar sig och sparkar. Det är spontana livsyttringar. Och för varje gång man får vara med om detta som pappa eller mamma så är det lika stort. Och det fyller en värdnad för livet. Och det påminner om att ingenting är omöjligt för Gud. Så kommer jag till den sista meningen i evangeliet. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Elisabet bekräftade Maria med en salig prisning. Och det är starkt, det är alltså som påven och ännu lite mer salig förklara någon. Och det kan ju egentligen bara Gud göra. Men Maria gjorde det profetiskt, inspirerad av Guds ande. Hon blev bekräftad, Maria. Eh, Elisabeth menar jag förra meningen. Novel. Maria hon trodde och lydde. Och här i ligger hennes storhet. Hon började inte diskutera sönder Eller hon valde inte sitt eget livsprojekt. Utan hon förstod att hon var en del i Guds stora projekt här i världen. Det var viktigare än allting annat. Ingenting är omöjligt för Gud. Och hon är idag den största av kyrkans alla helgon, Just därför att hon gjorde sig liten och tog emot den stora gåvan. Den största som med sin kropp fick tjäna Gud. Och då kommer jag till en liten tillämpning till. Vet ni då inte att er kropp är den heliga andes tempel skriver aposteln till församlingen i Korint. Så vi bär på ett tempel som är din och min kropp. Vilken syn på kroppen, vilken underbar kroppsuppfattning har du den? Guds tempel. Och för Maria var det ju så att hon fick använda sin kropp för att föda fram världens frälsare. Och vi får använda vår kropp. Våra händer och fötter, våra öron och ögon, vår rygg ska bära upp en hel del hörni. Och eh, ibland känner vi det i ryggen därför att med rygggraden så finns ju om och inlindat tiotusentals nervtrådar i det centrala nervsystemet. Och det är inte undra på att vi ibland känner det i våra ryggar. Vi får rätta på oss. Och det kan göra gott. Men det är väldigt mycket kropp i den här texten. Och för att inte kristendomen ska bli en teori bara. En idealism. Så har vi de här texterna som påminner oss. Och vi har Maria i kyrkan. Som förned oss till jorden. Tillbaka till kroppen. Jag kan inte säga det tydligare än något annat. Vi tjänar Gud med vår kropp. Med tiotusen Handtag och fotsteg. Och det är så det måste få vara. Och du som har fått gåvan att vara förälder, att byta blöjor, att ge välling, att amma och att ta hand och ordna upp köket efter bombnedslaget nu i juletid. Hörrni, du får använda din kropp och du får känna att som förälder gör du en gudstjänst. Det är den primära gudstjänsten i livet. Och att ta det på största allvar är att verkligen tjäna Gud. Och det gör vi med kroppen. Så glöm inte bort det. Jag lyssnade till en professor i gynekologi. Jag glömmer det inte. Det var för några år sedan. I ett radioprogram. Och så hade hon gått igenom fosterutvecklings alla stadier. Och så kom hon fram till detta. Det här med att Få barn, det är verkligen att få barn. Det är inte så att vi skaffar oss barn. Att vi gör barn. Utan det är att få barn. Så är det än idag till av den här professorn. Hon har ju rätt. Och vi påminns om det. Ingenting är omöjligt för Gud- det finns en sång som jag tycker borde ligga högst upp på alla hitlistor. Det är Magnificat, Magni, Marias lovsång. För efter det här dramat i Ein Kerem så kan hon inte hålla tyst längre. Hon måste sjunga. Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min frälsare- för han har vänt sin blick till sin ringa tjäna rinda. Och så fortsätter hon och beskriver sin egen litenhet och Guds storhet. Det, är det som gör ett helgon hörni. Just det gör ett helgon. Vilken sång. Låt oss sjunga den med hela kyrkan. Vi använder den ju i vespern, alltså aftonbönen. Varje dag bedsen i klostret i kyrkan och rum av olika slag över hela jordytan som sig bör är en historisk sång, den främsta genom alla tider till sin ringa lilla tjänarinna du och jag och då kommer jag till sist till valet av julgran en del av oss väljer den artificiella varianten den är pålitlig eh, den behöver ingen vatten och det är helt okej okay. särskilt i en offentlig lokal och så där en del har allergiska bekymmer men andra av oss vill gärna ha en äkta gran jag tillhör den kategorin har ni tänkt på det här hörni att eh, hur väljer vi julgran jag påmindes här om dagen när jag stod inför ett partigranar att jag vill ju ha den perfekta symmetrin det ska falla och bli liksom en strut så här och det ska vara rejäla grenar och stadiga barr och den ska vara perfekt men så slog det mig handlar Gud så? väljer han det perfekta? nej han tar det imperfekta och då tänkte jag då kan väl jag nöja mig med en lite sämre gran också. Jag kan väl acceptera den där stackaren som den är. För vad händer när vi tar fram kulor och, och all juldekor? Stjärnan och flaggor och allt krås. Det blir ju en, en vacker gran. Det är så Gud gör. han klär oss i sin rättfärdighet och helighet med kulor och, och stjärnor. Så glimmar det vackert om oss. Intressant. Men det är inte min storhet. Det är Guds storhet. Granen kan vara ganska futtig i sig. Men det Gud gör är alltid stort. Och det kanske ska påverka valet av julgran. Vi tar det vi får. Och så dekorerar vi desto mer. Och tänker hur Gud gör varje ny dag. Och varje ny jul. Glöm inte julgranens lilla hälsning. För den handlar helt eh, eh, kongenialt med Maria. Och det han gjorde med den unga flickan i Nazaret. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Amen. Herre skriv ditt ord i våra hjärtan. Påminnes om den här texten och sanningarna och om Herrens moder Maria. Hennes storhet, trots sin litenhet och all din gränslösa nåd. Skänk oss jul på jorden, ja sann julefrid i Jesus Kristus. Amen.